0: Hvad var det egentlig, der skete der i 1900-tallet, hvor det ikke længere var moderne at være bleg? Så begyndte man at skulle være brun, fordi så kunne man udstråle noget helt andet og sundt. Og så er det jo også i dag. Vi skal helst være brune, vi skal have masser af farve på kenderne, men desværre så har det jo en side, Vi får hudkræft. Det er noget af det, vi kigger på her i løbet af morgen, nemlig at antallet af patienter med hudkræft er fordoblet i løbet af seks år. Vi skal om lidt tale med museumsinspektøren på Nationalmuseet om netop den udvikling, der har været gennem tiderne. Så skulle man være blegefisede, så skulle man pludselig være brun, og nu er konsekvensen altså, at vi får hudkræft. Det bliver om
1: en halv times tid. Ja, inden da skal vi til det franske valg. Efter da skal vi til krigen i Ukraine. Spørg om krigen er det faste element, hvor du kan være med til at forme Radio 4 Morgen. Flemming Spidsbol er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Ved alt om Rusland og det post område. Du kan skrive spørgsmål ind på nummer 1424. Radio 4 Morgen er i dag med Christina Ankerhus og Kasper Harbo. Godmorgen. Godmorgen. I Paris er mange vælgere efterladt uden en oplagt kandidat at sætte deres kryds ved ud for øh, til præsidentvalgets anden runde, som jo finder sted i år om morgen. Mange pariser var nemlig tilhængere af at gøre venstrefløjskandidaten Jean-Luc Mélenchon til landets kommende præsident. Han fik hver tredje stemme i hovedstaden og var især populær hos de unge. Men han er jo ikke øh, med længere. Øh, og derfor står valget altså mellem Emmanuel Macron og øh, Marine Le Pen. Louise Østerlund er journalist på Radio 4 og med fra Paris. Hvad gør de så, Louise?
2: Ja, altså de sidste par dage, der har jeg snakket med en håndfuld vælgere, der stemte på Mélenchon i første runde. Og de siger, at de kommer til at bide i det sur æble og gå ned og stemme på Macron øh, på søndag. Det er selvfølgelig også den mest oplagte mulighed, kan man sige. Macron, han ligger i midten. Og øh, lidt til venstre, eller lidt til højre, hedder det. Og Marie Le Pen, hun ligger som altså bekendt ude på højrefløjen. Øhm, men der er altså også de vælgere, som tager turen hele vejen fra den yderste højre, øh, venstrefløj og til den yderste højrefløj. Og jeg sidder med en af dem nu, øh, her på en parisisk fortogscafé. Han hedder François Marc, han er 23 år, og han læser kunsthistorie her i Paris. Og stemte altså på Mélenchon i første runde. Uh, François, good morning. Hello. So, you voted for Mélenchon in the first round, and now on Sunday you plan to vote for Marine Le Pen. Can you explain to me how you go from the far left to the far right?
3: Yeah, I know, it's maybe difficult to understand that because I voted Mélenchon at first, and for me it's normal to vote Mélenchon today for like for young people, and uh, young students. But uh, yeah for the Sunday I prefer to vote Marine Le Pen. It's not ideological but I think Macron we we see what it's gonna give for us for five years, Macron. And I think Macron for next five years is not a good thing for the Friends. All the friends I think.
2: Ja, så François, han siger altså, at det er ikke et ideologisk valg, at han kommer til at stemme på Marine Le Pen. Men de sidste fem år, der har han set, hvad Macron betyder for Frankrig. Og det har han ikke brug for at se i fem år mere.
1: Øhm, ja, vi har altså Louise Østerlund med direkte fra Paris på Fortorscaféen. Venstrefløjskandidaten Jean-Luc Mélenchon fik 30% af stemmerne i Paris, og i nogle bydele fik han næsten hver anden, men han klarer sig altså ikke videre til den afgørende runde, hvor der kun er to tilbage, Marine Le Pen og Emmanuel Macron. Mélenchon her, altså venstrefløjskandidaten, har opfordret sine støtter til ikke at give en eneste stemme til Marine Le Pen i anden valgrunde, men det er der altså nogen, der gør alligevel. Louise, hvor mange af de vælgere, der stemte på HM Venstrefløjen, tror du har tænkt sig at flytte sig over til? Langt til højre til Marine Le Pen.
2: Ja, det er selvfølgelig svært at spå om, men de meningsmålinger, der er blevet lavet, siger, at det, det er altså et fortal. Øh, Mélenchon, selv som du siger, har været ude og opfordret til, at man ikke giver en eneste stemme på Le Pen. Øh, han har i stedet for bedt sine om, eller sine støtter, om at enten stemme Macron, stemme blankt eller slet ikke øh, stemme overhovedet. Og det er jo så ikke alle, der lytter til det. Altså de meningsmålinger her, de siger, at omkring 15-20% kommer til at stemme Le Pen, øh, og til sammenligning kommer en tredjedel til at stemme Macron, regner de med. Og så er der jo selvfølgelig en masse, som simpelthen ikke øh, kan se sig selv i nogle af kandidaterne og nok ender med at stemme blankt, eller slet ikke stemme. Um, og der er jo også, altså, der er nogle lighedspunkter mellem uh, Mélenchon og Le Pens politik, men der er også mange punkter, hvor de er meget uh, forskellige, og blandt andet uh, indvandrerpolitikken. Og der vender jeg mig lige mod uh, François igen. Uh, François, Marine Le Pen, she says that she wants to close the borders, she wants to deport illegal immigrants, and uh, she wants to ban the muslim veil. Um, you are... A left wing voter, you have socialist values. How can you give your vote to a person who have this kind of politics?
3: Yeah, just so we I just like uh, I tell you that before it's not for me an ideological voter, so I don't think Marine Le Pen it's the best way for the friends like um Melanchon, I prefer Mélenchon, but I don't have the choice that to vote. And I don't want to play the game that Don't voted for a person and voted blanc because in France we have the chance to voted blanc but it's not uh, a thing who is valu. So if I voted Marine Le Pen it's not ideological, it's not uh, um, against mus- a Muslim in France. Um, it's not um, it's not for that. I voted Marine Le Pen because I think um face, face against uh, Macron. Uh, I think it's a good choice because the first thing that she do about the immigration she give us the choice uh, to make the choice uh, like uh, we've a referendum and uh, I know the friends and the friends gonna vote no so if we voted no I think after that she can really do what she wants to do with the closing um, borders with uh, the the immigration of the Muslim and uh, the inter inter the veil veil yeah um mm.
2: Ja, så det, François siger igen, er altså, det er ikke ideologisk, at han øh, stemmer på Marine Le Pen, og han er ikke nødvendigvis enig i, øh, i hendes udenrigs- eller immigrationspolitik. Øhm, og så ligger han meget væk på det her med, at Marine Le Pen har lovet at lade det være op til øh, de franske vælgere, altså simpelthen lave en øh, folkeafstemning om immigrationspolitikker, om øh, grænsen skal lukkes, om hvorvidt øh, de her illegale immigranter de skal øh, deporteres. Øhm, og der regner han altså med, at uh, franskmændene uh, kommer til at stemme nej til det. Um, François, just here at the end. Is your vote on Sunday, is it more a protest vote against Macron? Or is it a support vote for Marine Le Pen?
3: Yeah, I, I think you resume exactly what I want to tell you in English, but uh, for me it's difficult. But yeah, it's uh, the first thing. I think it's a protest against Macron. Because like I tell you, Marine Le Pen is not ideological. I don't um, identify myself to the uh, laws of Marine Le Pen, because I'm a son of immigrants, so for me, immigration is a good thing. Uh, so no, it's just, yeah, against, uh, against Macron. Ja,
2: yeah, så so Françoires stemme på søndag, det bliver altså mere en protest mod Macron, end det bliver en støttestemme for Marine Le Pen, blandt andet fordi hans forældre selv er immigranter. Og det siger François Marc. Han er ung studerende og planlægger altså at stemme på Le Pen på søndag.
1: En meget interessant uh, tur fra venstre til højre og altså med et stort hop hen over midten, hvor i manges optik Macron øh, befinder sig. Hvis man skal oversætte ham til en form for dansk politik, så er han vel det, man vil kalde en højrefløjsradikal, Altså med mange af, af de værdier, som radikale venstre øh, bekender sig til, men med en noget mere borgerlig økonomisk øh, politik. Og også med et forestående opgør med den der pensionsalder, som i Frankrig er relativt lav. Meget lav. Det får de lov at afgøre selv på søndag. Og François er altså en af mange, der skal stemme der. Klokken er 14.30. Nej, 14. <laughs> det er fordi, jeg kiggede på minutter der, og sekunder. Du solen, vil du. <laughs> 14 minutter og 30 sekunder over 8. Er det okay? Det er fint. Godt. Så kan du komme til at blive fødselsdagskvistet, kan du? Ja. Er du klar?
0: Yes. Jeg har altid været mere klar.
1: Jeg har en masse klip til dig med fødselsdage og ting, der har mærket i dag. Og den Fedt. her er en af dem. Kender du den?
0: Yes, altså sådan, øh, jeg kan huske den fra min spæde barndom.
1: jeg har sagt bæ- med på den gerne. <laughs> Godt gamle med Yiddeth, og de alfabeter Israels øh, europæiske Melodi Prix-venner. Det er en af fødselerne, for det yes. skete denne dag. Ja. Det var det år, hvor Danmark deltog med Mabel.
0: Ah, okay, det hjælper mig altså noget, det
1: der. Jamen, det gør ikke noget, fordi de andre er lidt svære at placere. Mm. Øh, en anden mærkedag, som du skal sortere efter alder, det er jo det, der er konceptet i kvisen her, det er, at KB-hallen i København blev indviet af ja. kong Christian den 10.
0: Den 10.
1: Ja, og ja, det er faktisk også en hjælp, ja. ja det er det, og jeg vil også godt... Hvor gammel
0: var han, da han gjorde det?
1: Det vil jeg ikke fortælle dig. Men jeg vil fortælle dig, at den brændte i 2011. Det ved jeg. Ja. Så er der en mere, der har fødselsdag, og det er ham her. Here's Johnny! Vil du hvem mere?
0: Øhm, ja, hvad hedder han nu? Talkshow-vært i USA, ikke?
1: Nej, skuespiller. Nej.
0: Nå, er det den frygtelige uhyggelige film, vi har med at gøre her? Det er The Shining. Øh, ja, selvfølgelig. Øhm, ja,
1: Jack Nicholson. Ja, godt. Ja. Han bliver, øh, nej det vil jeg ikke sige, men han har fødselsdag. Mm. Og det betyder, at han er født for et antal år siden. Han er ikke helt ny. Nej, det kan man godt sige, uden at fornærme ham. Ja. Noget andet, der skete på den her dag, var, at en mand kom ud af kurs, og så opdagede han min sande Brasilien, <laughs> hvor de stod og spillede dejlig musik. <laughs> hvor de har karneval lige nu i 8. Har de for første
0: gang oven på coronaen. Okay.
1: Nå, det er jeg ikke klar over, om de havde, da den portugisiske søfar, Pedro Alvarez Cabral, kom ud af kurs. Men i hvert fald, øh, han skulle have sejlet <laughs> til Indien. To år inden, der havde Vasco da Gama opdaget, at man kunne sejle til Indien. Øhm, så var det Pedro her, han tænkte, det vil jeg også prøve, men han var ikke så søstærk. Eller så
0: bræssede han ind i Brasilien.
1: I stedet for. Og det viste sig jo gå meget godt. Og han fik der sat et aftryk, om ikke andet. De går da jo stadig, at jeg taler portugisisk. Ja,
0: men jeg er fuldstændig blank på,
1: hvornår det kunne være. Nå, Nå men du skal jo også bare lægge det i rækkefølge. Ja, følge.
4: ja.
1: Øh, Vi slutter lige med en urgammel, sur kommunist. Vladimir Ilich Lenin har første dag. Russisk Hvis han havde levet den dag i dag. ja han er stadigvæk af, selvom han er han er jo balsameret. Han ligger som sådan en lille rosin et eller andet sted i kramtet. <laughs> Men øh, der har du dem altså. Der er ehm oh, Jesus. Ja.
0: Ja, hvis erne i dag. Elenien,
1: Brasilien. Ja. Dirk Nikelsen, KB Heden og Israels sejr med Ibola Billa Bula ba.
0: Ja. Jeg øh, bliver nødt til at sige at øh, Brasilien er den ældste.
1: Det er rigtigt. Opdaget i Præcis over 1.500, så okay. er det nemmere at regne ud på, så, når man, så man har kan jubileum. Så lige
0: placere resten efter det. Mm. Så øh, siger jeg, at øh, altså, det er Lenins øh, fødselsdag, altså den dag, han blev født, vi går efter selvfølgelig.
1: Ja, det er den, og, øh, normalt, at øh, man vælger så, sin fødselsdag ja, ud fra. Så han er den næstældste. Det er rigtigt. Ja. 1870 blev han født. Ja. Han døde i 1924, det er ikke vigtigt. Men så
0: næler jeg den, det kan jeg godt mærke. Jeg tror du Ja, fordi så har vi øh, kong der kommer ridende hen og indvier KB-handlen. Tror du det? Ja. Tror du det? Nej. det skulle jeg have sagt, Jack Nicholson. Jeg har skrevet, at han bliver 77. Jeg står sådan min umiddelbar. Hvad bliver han? Nej, ja, han er lidt ældre. Nå, det er han. Han bliver 85. Nej.
1: Det er rigtigt. Den pæne mand. Ja, Nå. så han øh, stod som etårig og klappede, da kong Christian Tine indvidede KB Hallen. Ja,
0: det gjorde han da sikkert. Nå, jamen, øh, fint nok. Og så øh, ender vi selvfølgelig med øh, Israel og... Øh, og Mabel, og hvad er de i? Der har jeg skrevet 78. Har jeg ret i det?
1: det? er faktisk fuldstændig rigtigt. Ah,
0: så vidt, så godt. Ja.
1: så fire rigtige. En flot, altså det er også din første uge i Radio 4 i morgenen. Jo, den jo måde...
0: men, men på en eller anden måde, så gør det mig bare så glad alligevel at være med i den. Så uh, uanset hvad, tak.
1: Tak og tillykke til alle, der har fødselsdag i dag. Måske lige undtagen Lenin, fordi ham havde vi da ikke meget glæde Usinen. af. <laughs> Klokken er 19 minutter over otte.
0: Hvor vi øh, nu skal tale om den alvorlige sag, nemlig at vi er øh, flere danskere, der får hudkræft nu end for seks øh, år siden. Hudkræft med øh, pletter, der gælder på huden, det kan være knuder. Øh, uanset hvad, ja, så er det i hvert fald faktum, at en ny rapport viser, at øh, der er 22.546, der fik hudkræft sidste år i Danmark. Og for seks år siden var det tallet 11.903. 80. Ifølge Henrik Sølsten, der er formand for hudkræftdatabasen, han er også praktiserende speciallæge, hudlæge, og så er han medforfatter til den nye rapport, så er forklaringen blandt andet, at vores ældre ikke har beskyttet sig ordentligt mod solen, samtidig med, at trenden med at være brun ikke gavner huden.
5: Helt grundlæggende skal vi måske også forstå, at det at være brun ikke nødvendigvis skal være et skønhedsideal. Det er det jo kun i, i den vestlige verden, måske mest i de nordiske lande.
0: Men det var det også en gang, altså i Danmark var det moderne at være bleg. Det ved du en del om, museumsinspektør på Nationalmuseet, Mette Bjørjeld Thysen. Velkommen til. Tak skal du have. Hvorfor var det, at bleg var sej der i 1900-tallet?
6: Ja man kan sige, at op gennem øh, historien har der jo været en, en væsentlig forskel, hvor man simpelthen på hudens kulør har kunne se. Har du været dem, der arbejdede udenfor i marken, eller var du dem, der sad indenfor og havde folk til at gøre alt det hårde arbejde og derfor var bleg. Så man kan simpelthen sige, at huden har været sådan en, øh, hudens kulør har været en markør for hvor du egentlig hørte til i samfundet. Og derfor især efterstræbte man jo det her med, at man gerne skulle have den her helt øh, sarte, øh, lyse hud, der jo viste, at du øh, tilhørte øh, det øverste samfundslag.
0: Har det været noget, man gik og talte om? Ej, se lige, hvor fin bleg hun er.
6: Der er i hvert fald eksempler i historien på, at der har været, du ved, snak om, at man har talt om Gud se den her ø, unge kvindes hud og hvor fin den er og hvor, hvor sart hun er og hvor flot hun er. helt bestemt. Altså det er noget man har lagt mærke til. For når er det især, at vi ser det her med
0: den fine kridhvide hud?
6: Jamen, det er jo øh, både op gennem 16- og, og, og 1700-tallet især, man kan sige, at i 1700-tallet bliver det jo yderligere især forstærket også af, af sådan overdrevet brug af, af puder, altså hvor man jo virkelig bruger makeup også til at forstærke det her, det her sådan meget blege look. Og egentlig var det også et godt stykke op i, i 1800-tallet, så vi skal faktisk... Lidt op i 1900-tallet, før man egentlig begynder at se, at trenden vinder og at vi faktisk mere går mod et skønhedsideal, der hedder, at man gerne må være solbrændt eller have kulør. Og det kan vi blandt andet faktisk takke Coco Chanel for. Og hvordan det? Jamen, Coco Chanel er faktisk en af dem, der advokerer for, at man skal være solbrændt. Hun er jo lidt sådan en... Hun er jo et ikon inden for mode. Hun gør det jo også... Mere muligt for kvinder at gå i faktisk behageligt tøj, i i bukser, så man jo nemmere kan bevæge sig og og kan cykle. Og hun begynder faktisk også at advokere for det her med, netop at solbrændthed jo også viser, at man jo faktisk tager på ferie, at man man dyrker solen. Så i virkeligheden, at det skal være det nye sundhedsideal. Og det spiller jo godt sammen med tiden i 1920'erne og 1930'erne, fordi kigger vi sådan på... Samfundet så begynder man jo også i 30'erne at få mere fritid, man får mere ferie Så på den måde bliver det også mere almindeligt for almindelige mennesker og arbejderklassen Og faktisk at kunne tage ud i naturen, tage ud på stranden Man begynder at få fokus på bevægelse og motionen rigtig meget udendørs Så derfor der kommer kuløren faktisk til os også gennem mere ferie, fritid og bevægelse i i 20'erne og 30'erne
0: og det er jo så også øh, altså et dels et sundhedstegn at være ude og røre sig og bevæge sig og få noget luft. Og så bliver det jo også et skønhedstegn. Altså hvordan har de to ting spillet sammen, sundhed og skønhed?
6: Jamen i virkeligheden kan man jo også se det på, at at, at folk har jo nok i virkeligheden gået mere op i at dyrke skyndhedsidealet frem for sundhedsidealet, men når de to ting hænger sammen, så har det jo også været en måde, man kunne signalere på, netop man havde overskud, altså at du netop havde mulighed for at holde fri. Senere når vi når op i, i midten af 1900-tallet, bliver det jo simpelthen også noget, der kan signalere, at du øh, jo også med, med boomet, med velfærd og sådan noget, har råd til at tage på øh, ferie i 60'erne, også med charterferie, hvor du vender hjem øh, solbrændt. Så det viser simpelthen også, at du har noget økonomisk kapital i og med, at du er, er, er solbrændt. Så der er det ikke så meget sundhed man dyrker. Der er det altså mere et ideal om også at, at vise, at du faktisk har råd til at tage på ferie. Jeg husker
0: det som barn, at når man kom tilbage fra en ferie, så skulle man vise, hvor rød man var blevet ved lige at sådan fjerne stroppen på skulderen der. Altså, det er jo sådan en overdreven form for soldyrkelse, der i hvert fald ikke er sund. Hvordan udvikler det sig derfra? Og det var så 70'erne, jeg husker. Hvordan går det derefter? Ja.
6: Jamen, i virkeligheden, så, så bliver det jo bare øh, forstærket. Øhm, man kan sige, at 70'erne er jo præget på mange måder også af sådan en naturlighedsbølge. Øhm, smid behåen, lad, lad håret... Øhm på kroppen gro øhm, Og du ved ikke går så meget ud af Den, sådan, den, den kunstig skabte krop og på rigtig mange måder har både 80'erne og 90'erne jo lidt haft brug for at være sådan en, en modreaktion mod øhm, de, de frie naturlige 70'ere. Og i 80'erne ser vi også, at der kommer en, en fitnesskultur. Altså, øhm, hvis man har et, et øh, ideal, øh, der måske kunne være øh, Charlotte Birkov, så kan jeg sikkert, mange sikkert også huske, at hun jo både var enormt veltrænet, men virkelig også havde en <lødselig> æh, lidt mere kunstig øh, kulør. En, en så en meget, så netop meget fin kulør, kan sådan, fitness. Øh, Ja. Yeah. <laughs> øhm, så netop i 80'erne så også sådan en fitnessbølge, hvor man prøvede at skabe kroppen. Man havde fokus på netop det her med at have kontrol. Øhm, der kan man også sige, at der begynder øh, netop sådan noget som, som sololier, der også skal forstærke, at du kan blive solbrun hurtigt. Øh, det, det kommer også virkelig på, det boomer på markedet også i, i 80'erne og, og 90'erne. Og selvom vi også ser i 90'erne, man har øh, også nogle modeller på catwalken, der måske har mere det sådan, sarte blege look, altså det kunne fx være en som, som Kate Moss, øh, så, så er det altså stadigvæk sådan, øh, selv i dag, at vi ikke har det her med, at det blege look, selvom det nogle gange har været hos de store modehuse på catwalken, så er det altså ikke slået igennem på nogen måde i sådan den, den brede befolkning, og det tror jeg altså også, hvis man sådan skal kigge bagud i forhold til, hvor lang tid vi også har haft den, det hvide look som ideal, så tror jeg faktisk, at det brune look det faktisk også vil dominere et godt stykke ind i fremtiden. Og sådan set med de
0: sundhedsmæssige øjne, så kunne det jo være en god ting, hvis vi fik gjort det umoderne at være solbrun. Hvad tror du, der skal til for, at vi når dertil?
6: Man kan sige, at vi jo allerede øh, nået et rigtig godt stykke, stykke vej i forhold til oplysningskampagner. Og man kan også sige, at altså, brugen af solcreme er jo helt anderledes i dag, end det var bare også for, for 10-15, år, øh, 10-15 år siden. Øh, jeg tror, der skal et, et langt større opgør med. Og man kan sige, øh, det her med de, jeg tror, at i et samfund i dag har vi måske en tendens til at tro, at det går den, det går den rigtige vej. Øh, og der kan man sige, at når der kommer sådan nogle alarmerende tal, som den rapport, som vi også taler om i dag, så er det jo måske også med til netop at, at sige til folk, at vi er ikke der, hvor det ikke kan være farligt at gå ud i solen, og netop også, at vi har haft nogle generationer, der ikke har gået så meget op i det, og jo også, der har dyrket solarie i en, en ekstrem grad. Og man kan sige, bare antallet af solarier de sidste øh, 10 år er jo også virkelig øh, på retur, og det er jo i hvert fald måske også et sted, man kunne, man kunne, man kunne sætte ind, ikke?
0: Museumsinspektør på Nationalmuseet Mette i Thysen er med os, fordi vi taler om øh, faren ved at få hudkræft. Og, øh, lige nu er der vel egentlig en generation, der vokser op, øh, som er blevet vant til, at de skal smøre sig ind i solcreme. Kan de være med til at ændre billedet? Altså, har man set det historisk, at børn og unge kan være med til at skabe en ny
6: tendens? Jo, i hvert fald, at, at det er jo også den unge generation, der i høj grad er med til at, at definere øh, idealer og, og, og mode. Øhm, og jeg tror i høj grad, at øh, nu siger du det her med, at da, da du var yngre, kan du huske det her med, at man også målte hvor, øh, netop altså en konkurrence i, hvor, hvor rød man har været. Øhm, og der kan man sige, netop øh, nu, så tror jeg, at øh, unge er mere opmærksom på at passe på deres øh, hud. Øhm, de unge generationer jeg nu, har jo selv været nogen, der har været sikkert smurt ind af solcreme af deres øh, forældre, øh, som er meget mere opmærksom på det, man kan at sige bare, kvaliteten af solcreme, hvad der er sket med det, siden vi fik den, den første solcreme, er jo også øh, virkelig øh, imponerende. Så hvis vi også ligesom fortsætter den retning, og man også investerer i nogle, nogle gode øh, produkter, så kan det i hvert fald også være med til at øh, og, og hjælpe.
0: Og sådan lød det fra Mette Bjørjel Thysen, museumsinspektør på Nationalmuseet med speciale i køns og kropshistorie. I
1: 1812 udkom eventyret Snevide, skrevet af brødrene Grim. Snevide er, er en kongedatter, hun er den smukkeste i verden, med hud så hvid som sne, og læber så røde som blod, og hendes hår er sort som Iben Holt. Men altså, det er det med huden, man skal hæfte til ja. det. Det var det fineste, man kunne være.
0: Vi har fået en sms, der handler om, øh, om, om solbeskyttelse, eller, eller jeg ved ikke helt, om det er solbeskyttelse. der er i hvert fald en, der skriver, jeg bruger kokosmælk, som sololie har gjort i 30 år. Det virker. I min optik, og så ja, ved jeg ikke, om, om det... Det er Tommy, en... han
1: har været på banen hele morgenen, han synes, at det er svagt, at der er så mange, der får hudkræft, fordi det har han ikke fået. Han har taget solar til den store guldmedalje og smurt sig ind i alt muligt, <laughs> en færgjørt. Det er super, Tommy. Tak for post. Lægerne anbefaler noget andet. Er det ikke der, vi er? Jo, vi
0: skal ikke stege alt for meget, heller ikke i kokosolie eller kokosmælk, som Tommy skriver.
1: Det her er Radio 4 Morgen, i dag med Christina Ankerhus og Kasper Harbo. Det er fredag. Vi er glade for, at du lytter med. Hvis du har lyst til at tage del i, hvordan vi skal forme programmet efter nyhederne, så må du meget gerne skrive spørgsmål ind til spørg om krigen. I dag er det Flemming Splidsbol, som er en af landets fineste Ruslands eksperter og i det hele taget ekspert i det post-sovjetiske område. Vi kommer til at uh, tale med ham om krigen på landjorden og de, de bestræbelser, man gør sig i Kreml for at få det her rundet af inden den 9. maj, som er en det festdag, fordi det var den dag, hvor man under 2. verdenskrig vandt over nazisterne. Jeg glæder mig også til at spørge om, hvordan kan det være, at man ser sovjetiske flag rundt omkring? Det er altså en af de ting, der har vokset op i krigens skygge.
0: Men nu skal vi have et nyhedsoverblik klokken er halv ni.
7: ukrainske flygtninge får så få penge fra staten, at kommunerne har svært ved at finde en bolig til dem, som de kan betale. Derfor så opfordrer kommunernes landsforening nu regeringen til at handle, skriver politikken. En stor del af de ukrainske flygtninge, som kommer til Danmark, er kvinder, som har været tvunget til at efterlade deres mænd i Ukraine. Ukrainske mænd mellem 18 og 60 år må nemlig ikke forlade landet, men fordi kvinderne er gift, så bliver de ikke kategoriseret som enlige forsørgere i Danmark. Derfor så får de kun omkring 8.700 kroner om måneden før skat, og det er omkring 4.000 kroner lavere end den maksimale ydelse for en enlig forsørger. Det er kvinder, der i forvejen står i en utrolig svær situation, og det er selvfølgelig uholdbart, når reglerne på området betyder, at det kan være svært for os i kommunerne at finde en bolig til dem, som de har råd til at betale. Sådan siger Peter Rabeck-Juhl, der er formand for KL's arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg og er borgmester i Odense. Venstre og konservativ vil gerne hæve den ydelse, som nyankomne ukrainske kvinder, der flygter alene med deres børn til Danmark, kan få fra staten. Blandt regeringens støttepartier er der større skepsis over for at udvide særbehandlingen af ukrainske flygtninge. af overfører i enhedslisten Rosa Lund, så helst at man helt afskaffede de lave ydelser. Sidste år har oplevet Europa den varmeste sommer på kontinentet som nogensinde er blevet registreret. Dermed er det altså andet år i træk at rekorden bliver slået. Det viser en rapport fra EU's Copernicus klimaforandringstjeneste, som er offentliggjort i dag. Den gennemsnitlige sommertemperatur i de europæiske lande blev målt til at være 1,0 grader over gennemsnittet målt i årene 1991 til 2020. Blandt rekorderne var også rekordstore vandmængder, som var med til at forårsage voldsomme oversvømmelser. Og de første steder, man ser, at klimaet er under forandring, det er netop i forekomsten af de her ekstreme vejrhændelser. Det siger Sebastian Mernil, der er professor i klimaforandringer ved Syddansk Universitet.
6: Så jeg synes ikke, det overraskende, at, at vi ser det mønster, som vi gør, netop fordi at vi jo globalt set uleder stigende mængder af drivhusgasser CO2 til atmosfæren og dermed jo også øh, øh,
8: styrker drivseffekten og dermed også øh, ophobningen af energi og dermed de stigende temperaturer.
7: Ifølge professoren så skal man til at vende sig til, at de ekstreme vejrhændelser både bliver hyppigere og mere ekstreme. Og det er lige meget, om man bor i USA, i Europa eller i Asien, siger han. Rekordsommeren i Europa følger en generel tendens verden over. De seneste syv år er nemlig globalt set de varmeste, der nogensinde er blevet målt. Og Copernicus klimaforandringstjeneste advarer i rapporten om, at der er store forøgelser af koncentrationen af både CO2 og metan i atmosfæren. Mariopols borgmester beskylder russiske styrker for at dække over krigsforbrydelser. Beskyldningen lyder helt konkret, at russerne har benyttet sig af massegrave for at skjule beviser på de barbariske krigsforbrydelser, siger borgmesteren, Det skriver The Guardian. Beskyldningen er ikke bekræftet, og Rusland har ikke udtalt sig om sagen. Borgmesteren siger, at russiske lastbiler har flyttet lige fra Mariupol's gader efter de seneste ugers bombardementer af havnebyen. Ifølge borgmesteren blev Line begravet i en massegrav ved siden af en kirkegård i den nærliggende by Manhush. I dag får vi tørt vejr med nogen eller med en del sol. Temperatur mellem 13 og 17 grader ved østvendte kyster lidt køligere og let til frisk vind. Det var nyhederne på Fire med Signe Ribergaard Rasmussen.
0: Når man øh, åbner øh, ugebladet Alt for Damerne i øh, den her uge, så øh, kan man øh, formentlig læse øh, om øh, nogle af de kilder, der er med i bladet, hvor gamle de er. Tilbage i januar, der øh, fortalte de ellers fra øh, Damebladet Alt for Damerne, at nu vil man lægge alt det her med alder til side, fordi det havde ikke nogen stor betydning, når man skulle læse deres artikler. Men nu, nu vender alderen tilbage igen. Det vil jeg gerne øh, udfordre chefredaktøren for Alt for Damerne, Rikedal Søtrup, øh, på her lidt senere her til morgen. Hvorfor alverden, havde de først et skarpt ideal, og nu har de ændret på det. Hvor gammel er du? Jeg er 50.
1: Vil det pine der, hvis de skrev om dig, at der så stod 50 i en parentes?
0: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Nej. Nej. Det synes jeg faktisk ikke.
1: Det er også en god alder.
0: Det er en meget, meget fin alder.
1: Det er Christina Ankerhus og Kasper Harbo, der er din morgenværdag i, dag i Radio 4 morgen. Vi dedikerer hver morgen øh, 10-15 minutter til at få svar på nogle af de spørgsmål, som opstår i kølvandet på krishandlingerne i Ukraine. I dag er det Flemming der vil hjælpe os, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, øh, med special i Rusland og området, som tidligere hed Sovjetunionen. Godmorgen, Flemming. Ja, godmorgen. Jeg kunne godt tænke mig at starte med noget helt aktuelt, som øh, har været beskrevet i nyhedsmedierne. Det er Sovjetunionens flag, som begynder at dukke op mange steder på billeder og på sociale medier, blandt andet vejene fra toppen af russiske kampvogne. Det har du formentlig også lagt mærke til. Hvad ligger der i det?
4: Der ligger, der ligger jo nogle forskellige symbolikker. En del af det, det er jo, at, at 2. verdenskrig er enormt populært mindet om 2. verdenskrig. Det er jo nu faktisk skrevet ind i den russiske forfatning, at det er den russiske stats opgave at forsvare Sovjetunionens historiske eftermæle herunder især de ofre, der blev givet under, under 2. verdenskrig. Og vi nærmer os 9. maj, som er markeringen i Rusland og i tidligere nogen på, 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 på afslutningen på 2. verdenskrig. Det er en del noget andet er måske også at, at sende et signal til, til folk rundt omkring herunder i det Østlige Ukraine, at, at på en måde er det det, de er ude efter. Der er jo elementer i Øst-Ukraine, som ikke er egentlig mest pro-russiske, men snarere pro-sovjetiske. Og de har jo brugt de her flag og, og emblemer og sådan i, i lang tid, også før krigen startede.
1: Et af de mest ikoniske billeder fra krigen, der er der en, en russisk soldat eller en sovjetisk soldat, der, der hejser det her flag over den tyske rigsdag, det er vist taget den 2. maj, det billede 1945. Hvordan kan det være, at det er den 9. maj, der er blevet festdagen egentlig?
4: Det er, fordi man, øh, man besluttede at udskyde det en lille smule. Man øh, markerede det også senere en øh, øh, andre lande, som, øh, som ellers deltog, og som også var øh, på den sejrende side. Og på den måde har man fået dagen for sig selv. Øh, og så var der også noget med underskrivelsen af, af fredsaftalerne, øh, at de var forskudte, øh, Men det var også vigtigt for sådan nogen ligesom at have sin egen dag, og det er altså blevet den 9. maj.
1: Flemmings vil hjælpe med spørgsmål fra Radio 4 Morgens lytter. Du kan også nå at bidrage, hvis du skriver en sms til 1424. En af vores lyttere skriver til os, øh, han har nok noteret sig, at, Flem, at øh, Rusland har verdens største best, øh, beholdning, eller hvad hedder det, øh, kampvognspark. Øh, på et tidspunkt var det noteret 12.000 øh, kampvogne øh, i den russiske her. Det han spørger om her er, er øh, kampvognshæren stadig Ruslands hovedvåben?
4: Ja, det er, det er jo i hvert fald noget, de tænker meget aktivt om, og nu må vi jo sige, at hovedvåbnet, det er, jo, det er jo svært, for der er og også andre. Nu har vi jo lige set uh, Rusland igen og igen, uh, har henligt opmærksomheden til sine uh, atommissiler, <coughs> og de er jo meget begejstret for deres atommissiler, De er begejstrede for, uh, for, uh, for tænkningen om dem, de kan godt lide at vise dem frem også. Så, så atomtriaden er jo sådan ryggraden i det russiske forsvar. Men ellers tænker man meget aktivt om, øh, om brugen af kampvogne. Øh, det her operationer, det foregår på, øh, på jorden, og så bruger man i høj grad øh, flystøtte til at, øh, at sikre de operationer, som er på jorden. Så man tænker lidt anderledes. Man tænker stadigvæk sådan i meget stor skala. Man tænker i stor mobilitet, masser af tropper, masser af kampvogne, som, øh, som ruller afsted. Og der er det jo på den baggrund måske paradoxalt også, hvor, hvor hvor dårligt det russiske forsvar herunder, jo især herren, øh, har klaret sig i Ukraine, og hvordan jo også de russiske kampvogne øh, har haft det svært. Altså øh, de er forældet øh, med dårlig teknologi, øh, dårlig panser, dårlig beskyttelse. Og så øh, er der jo rigtig mange, som har gjort sig til over, at den, øh, den nyeste øh, russiske kampvogn, den der hedder Amata T-14, jo slet ikke har været i spil i, i Ukraine.
1: Du nævner, at øh, atomarsenalet har været flashet her i ugens løb. Er det det der SATAN-2-missilprøveaffyring, øh, du taler om?
4: Ja, det er det. Det er SAMAT, som man kalder det på russisk, og vi kalder det SATAN-2. Og det er jo sådan, at NATO har kælenavn for, øh, for de russiske missiler, og det starter med S. Øh, og øh, SAMAT-missilet her øh, er afløseren for de gamle satan missiler og derfor kalder vi det så for SATAN-2. Og øh, det er en del af deres øh, atomtriade, og atomtriaden består jo af de landbaserede missiler, ligesom Sarmak-missilet her, det er øh, atommissilerne på øh, ubådene. Og så er det øh, atommissiler eller bomber på øh, de strategiske bombefly. Og Der var det jo også interessant, at om lørdagen, inden krigen startede, torsdag den 24. februar, ja, der inspicerede Putin jo også øh, atomtriaden. Så, så der er stor fokus på det, og det har der været igennem øh, de her to måneder, hvor, øh, hvor krigen har, øh, har kørt.
1: Vi har fået post fra en lytter, der gerne vil være anonym, Flemmings og han skriver noget, som måske også er en kontroversiel kontroversielle afdeling, men det er jo også der, alt de spændende nuancer faktisk nogle gange er begravet. Vores lytter her skriver, Jeg er selv fra Kiev, og jeg håber, at snart Rusland befrier det ukrainske folk fra neonazister. Jeg har en ven i Mariupol, og han siger, at folk er glade for, at russerne befriede dem, var Azov, som dræber og torturerer mennesker, og har gjort det siden 2014. Jeg vil være anonym, for det er farligt at være pro-russisk nu også i Danmark. Skriver lytteren her, øh, vi kender hans navn, og det lyder meget rigtigt, at han er fra den del af verden. Har du kommentarer til, til det, Flemming Spidspol?
4: Ja, det er jo svært at kommentere den, den slags, øh, og jeg ved ikke helt, hvor jeg egentlig skal starte, men selvfølgelig øh, er der jo synspunkter af den type. Nu sad jeg lige inde i programmet og læste øh, russiske aviser, og, og der er en interessant kommentar i, øh, i den avis, der hedder Nisse Vizemar som jo også er statskontrolleret, men hvor de blandt andet taler om afnasificering. Og, og, og stiller spørgsmål hvordan skal det overhovedet foregå? Hvad er egentlig meningen med det? Og ligesom beskriver til dig hvor det russiske styre har meldt sig selv ind i hjørne, fordi den den russiske befolkning kræver nu en de forventer en agnacificering, men, men det har ikke noget reelt indhold. Så, så der har været en, en meget stærk retorik om det her, også om, om de her folk fra Azov, som vi har hørt rigtig meget om. Og generelt så er vurderingen jo, at, at hvis ikke det helt er, er grundløst, så, så er det stærkt overdrevet de beskyldninger, der har været fremme om forskellige forhold. Og det er klart, at alt det her med med af styret i, i Ukraine, både præsidenten og regeringen og parlamentet osv., og det har jo ikke nogen hold øh, i virkeligheden.
1: Vi hopper videre til et spørgsmål fra øh, vores lytter øh, Søren, som bor i Horsens. Han bevæger sig lidt væk fra slagmarken og er ud på de mere diplomatiske linjer her. Han skriver... Er der nogen, der tror, at Rusland kan blive gjort ansvarlig for de store ødelæggelser og på nogen måde ende med at skulle betale, spørger Søren, som sikkert også har hørt nyheden om, at Verdensbanken indtil videre har opgjort ødelæggelser af bygninger og infrastruktur til mindst 60 milliarder dollars, altså over 400 milliarder kroner. Kan Rusland blive gjort ansvarlig? Flemens
4: Ja, det, det kan de nok. Der er jo tale om måske at øh, bruge nogle af de midler, som er indefrossede i, i vestlige banker, blandt andet, og så give dem til Ukraine. Øh, så, så der har været tale om det, der er tale om det, og man på den måde kan være med til at, øh, at få russerne sådan indirekte til at øh, finansiere genopbygningen af, af dele af Ukraine, eller den del, som, de dele, som er, som er blevet smadret. Så der er en, en snak om det. Det vil være vanskeligt at, at få pengene ud af, af det aktuelle russiske styre. Det er helt klart, at jeg ved ikke, om de vil påtage sig et ansvar i de dele af Ukraine, som de nu besætter, og, og måske ligesom vil fastholde kontrollen over, men, men i andre dele af, af Ukraine, som vil være under kan man sige, Kievs kontrol. Der er der selvfølgelig en stor udfordring i forhold til, til genopbygningen også. Så der er det muligt, at man kan tage nogle af de her midler, som står øh, rundt omkring i vestlige banker blandt andet, og, og så simpelthen kanalisere dem til Ukraine i stedet for.
1: Sidste spørgsmål, Flamme Splidsbol, det kommer fra Helle, og hun refererer til en øh, historie, som vi har haft i nyhederne i dag. Jeg vil lige spille et klip for dig, som kommer fra øh, et interview med major af reserven, Jeppe Trautner, som også er ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik på Aalborg Universitet. Han mener, at russerne er ret klar til at tage Bornholm, hvis det ender med, at man også vil ind i de baltiske lande, altså at dansk territorium også er en del af planerne. Prøv at
8: høre I de sidste 3-4 år, har det fem 5 år efterhånden, har det stået ret klart, at russerne forbereder invasionen af Bornholm. De har enheder, der er udpeget til at tage Bornholm, øvet at tage Bornholm, og øvrigt er det de samme enheder, der har øvet at tage den svenske ø, Gotland, der på samme måde som Bornholm ligger i Østersøen, og som gør, at man kan lukke Østersøen for NATO. Så Gotland og Bornholm er truet fra russisk side.
1: Der er eksperter, der mener det modsatte, og det er derfor, jeg godt kunne tænke mig at høre din vurdering af det. Hvor vigtig er Bornholm i de russiske overvejelser? Det er i virkeligheden også det spørgsmål, som Helle stiller.
4: Ja, Bornholm kan sagtens være vigtig, og der kan også sagtens være planer selvfølgelig for at, øh, at besætte Bornholm og, f- og fastholde kontrollen over Bornholm. Forsvaret har, forsvar har jo mange forskellige planer i skufferne, de skal jo forberede sig. hvis der sker noget, kan man jo ikke starte med at sætte sig ned og så, øh, og så begynde at finde ud af, hvordan man bevæger sig videre. Øh, så, så der er masser af planer, og det betyder jo ikke nødvendigvis, jo, at de også bliver, bliver gennemført. Og jeg vil sige igen, nu taler vi om krigen i, i øh, i Ukraine om hvor hårdt presset de russiske forsvarere og jeg, jeg har meget vanskeligt at se at de at de skulle have et tid overskud øh, til at kaste ud i den slags øh, og, og det er ikke bare Bornholm, jo det drejer sig om om hele NATO så det vil være en det vil være en meget stor udfordring øh, og jeg tror de har De har brændt sig på på krigen i Ukraine, stemningen i i Rusland trækker i retning af, at det det må godt snart slutte, og og så skal stumperne samles op. Det skal de også politisk, det er en stor udfordring for Putin, at få få stumperne sat sammen og holde fast på det, han har. Så så jeg jeg stiller mig nok mere på det skeptiske hold i forhold til, om om russerne kunne finde på at, at besætte Bornholm.
1: Tak på flere måder, både for den gode nyhed og for hjælpen i dag med spidsbål. God dag. Ja, tak allige måde. Tak. Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, med speciale i Rusland og det postsovjetiske område. Du kan finde alle afsnit der af spørger om krigen i din podcast-app.
0: Hvis du bladrer i et damemagasin ved navn Alt for Damerne her de kommende uger, så vil du igen støde på, at der står beskrevet, hvor gamle kilderne er, der optræder i flere af artiklerne. Det sker efter, at Damebladet ellers i slutningen af januar annoncerede, at de ville droppe at skrive kildernes alder per sådan en automatik. Den 1. februar havde vi chefredaktør for Alt for Damerne, Rikke Dahl Støtrup med i Radio 4 morgen, og og dengang lød det sådan her. Rikke Dahl
6: Støtrup er chefredaktør på netop Alt for Damerne. Godmorgen.
5: Godmorgen. Hej, jeg er 49.
6: Hej, du er 49. Jeg er 29. Ja. Godmorgen. Ja, godmorgen. Rikke Dahl Støtrup, hvorfor har I besluttet at droppe at sætte alder på alle jeres kilder i artiklerne? Jamen
5: lidt på grund af det, som du også mærkede lige før, da vi hilste på hinanden, at jeg sådan helt uanfægtet melder ind med, hvor gammel jeg er, hvor det jo egentlig føles lidt irrelevant, at man bare sådan har det på som øh, et stempel. Og nu, øh, automat, øh,
0: reaktion. nogle måneder efter den 22. april, kan vi nu igen sige godmorgen til dig, Rikke Dahl, Stødtrup, på Alt for Damerne. Velkommen til. Godmorgen.
5: Jeg er stadig 49.
0: Du er stadig 49. Jeg er 50. Ja. Yeah. Nu øh, har I Nå, annonceret hos Alt for Damerne, at alleren er tilbage i nogle artikler igen. Hvorfor nu det?
5: Jamen altså... Vi har jo hele tiden været sådan, at vi vidste godt, at øh, vores læsere var vant til, at vi gennem alle årene har skrevet alderen på. Så derfor var det jo også noget, jeg lagde op til diskussion. Jeg skrev, sådan, jeg skrev til os, hvad I synes om det her. og øh, I virkeligheden lad os også debattere baggrunden for, at vi gjorde det, nemlig det her med, at fylder alder for meget i vores samfund? Er for stor fokus, er der diskrimination af alder? i vores samfund. Og det var ligesom den debat, jeg gerne ville have. Og Men du lød bare så sikker dengang.
0: Du lød virkelig sikker på, at du var vejen frem og, og droppe de her aldre. Hvad har nu gjort, at du tænker noget andet
5: i dag? Ja. Jamen prøv at høre. Jeg synes egentlig det samme, som jeg hele tiden har syntes. Men jeg må også bare sige, at min fornemste opgave er jo til enhver tid at holde så mange læsere som muligt, så tilfreds som muligt. Øh, og der må jeg bare sige, at, min, at vores læsere har været super gode til at male ind, både for og imod. Nogle kunne godt se, hvad skal man sige sådan, den overordnede intention, men der, jeg føler, at der er flere, uden som helt at have talt stemmerne op.
0: Men er du, Rikke dal er du sat i verden til at plise dine læsere, eller kan du ikke være skaben også?
5: Jo, øh, både og det gælder hele tiden om at finde balancen. Øh, jeg synes, jeg skal please min læsere. Hvis ikke jeg skulle det, hvad skulle jeg så? Samtidig skal jeg sådan hele tiden prøve selvfølgelig at presse grænsen lidt for, hvad et dameblad skal kunne. Vi har øh, afskaffet returgering, vi har indført nogle øh, modeller i forskellige former og farver. Alt det her har mine læsere været glade for. Øhm, og nu har vi forsøgt os med det her, og der tror jeg, at jeg må indrømme over for mig selv, at der var for langt fra den abstrakte idé, er sådan det der konkrete... Jeg i synes at ikke, det er særlig abstrakt at
0: fjerne en alder. Lad os lige prøve at, at lige dykke tilbage til, hvad du sagde den 1. februar. Der var lige et argument mere, vi skal lytte
1: ja. til. En åben yes.
5: workshop, jeg inviterer folk ind i, fordi det er jo sådan en serviceoplysning, som jeg også kan se på vores sociale medier, hvor jeg lige har lagt det op til debat, at der er mange, der gerne vil have. Altså, vi er jo som mennesker nysgerrige, og vi kan godt lide at have et um, referencepunkt og et sammenligningspunkt, så du havde ganske vist
0: åbnet en dør for, at det bare var en åben workshop. Men det er en relativt kort åben workshop, skulle jeg mene. Hvad tænker du?
5: Jeg synes, vi har givet det nogle måneder. Og jeg synes, tendensen er klar. 80 dage. Klar. Altså, jeg har aldrig... Ja, det er rigtigt. Jeg ved ikke, hvor langt, hvem jeg havde forestillet. Mig. Jeg havde ikke sat nogen deadline på. Men, men vi, vi havde det også sådan, at vi kan mærke, at det bliver ved med at hvad skal sige, irritere dem, som er vores trofaste, mangeårige læsere, som har de her indbråde vaner, som jeg jo egentlig gerne vil prikke lidt til, og det vil jeg stadigvæk gerne, men jeg tror, jeg bliver nødt til at gribe det andet på en anden måde, fordi folk har været så, hvad skal man sige, vant til at have den her information, at de er virkelig kede af at undvære den. Men det er jo også, hvis nogen skal gå for så er
0: det måske netop jer som et dominerende, stort dameblad i Danmark.
5: Ja, yeah. og, og der tror jeg bare, at det har ikke været. Øh, jeg har ikke kunnet sådan forklare 100%, altså, hvordan vores øh, tanker bag var. Øhm, jeg tror, det har været for svært at koble det her med, at det skal være for at pille ved vores alders øh, opfattelse, at vi gør det. Det jeg er kommet til at handle om også, kan jeg se, der var jo rigtig mange medier, der tog det op og bare, du ved, simplificerede debatten, som man jo også må være klar til, at nogen gør og alt for Alfa man har droppet alder, de tabuiserer alder, de skjuler alder, og der må jeg bare sige, jamen, hvis ikke, at det kan, altså hvis det er den måde, det bliver oversat på af folk derude, så er det jo, så skader det jo mere, end det gavner. Øh, fordi vi vil jo netop ikke tabuisere alder.
0: Hvornår er det redaktionelt en god beslutning at skrive alder på en øh, kilde i jeres blad?
5: Jamen altså, vi har jo hele tiden, og det er jo den nuance, der er gået tabt undervejs, vi har hele tiden skrevet det, når vi synes, det var, øh, betyd, havde betydning for Og hvornår historien. har de det? Så, så selvom man nogen Jamen det har det jo, når Mary fylder 50, for eksempel. Ja. Så giver det jo god mening at skrive alderen. Så det lavede måske. vi et stort portræt, og det var der jo også nogen, der gjorde grin med, når I afskaffer alder, og så kan jeg vel godt skrive Mary fyldt 50 Så har man jo ikke forstået pointen, men fair nok øhm, Eller når Bodil Jørgensen optræder i et der netop handler om det at være middelalderen og hun giver et intervju, der handler om det der med, at hun godt kan lide at gå lidt i ly af rynkerne, som hun sagde Så har det selvfølgelig relevant at skrive, øh, hvor gammel hun er Og det har, hun, og det har vi hele tiden gjort Øh, men så når deres...
0: vinklen, vinklen er en alder, så er det oplagt at skrive det. Men hvornår ellers? Er det så der, I dropper det fra nu af, eller skal det stå der konsekvent?
5: Jeg tror, det kommer til at stå det, ligesom det alle dage har gjort, og som det gør i andre damblade og som det gør i Jo Man. Altså, øh, i alle de her livsstilsartikler. I min verden synes jeg jo stadigvæk, at det vil være dejligt, hvis vi kunne sætte os fri at når vi så, øh, vi har sådan en feature, der hedder vis mig dit klædeskab med kvinder i alle mulige øhm, Og der synes jeg jo, det ville være dejligt at kunne se det, uden at man absolut skulle tjekke, hvor gammel er hun. Øhm, men det savner folk, fordi folk spejler sig. Folk bruger et til at spejle sig selv i. Øhm, Og det er altså, det her det er det emne, jeg har fået flest henvendelser på nogensinde. Altså virkelig. Og jeg har selvfølgelig også opfordret til, at folk skulle komme med deres mening. Øhm, og det her, jeg må bare lytte altså nogle gange så gør du heller ikke noget øh, at sige prøv at høre, vi havde en idé hvis ikke i synes den er lige så god som vi synes så skal vi selvfølgelig lytte til hvad i siger altså er der noget galt i det egentlig
0: og øh, grunden til, at vi har dig med, det er fordi vi havde dig også med den 1. februar, hvor du fortalte om beslutningen om ikke længere at skrive aldre i alt for damerne. Og der da sagde
5: du sådan her. Så dem, som synes, det er dejligt, at alderen ikke står der, det er også dem, som siger, jamen, hvor, hvorfor egentlig? Altså, hvor, hvorfor skal vi øh, sammenligne hinanden på alder? Hvorfor er vi ikke bare? Hvorfor ikke lade mennesket bag alderen stå for os?
0: Hvad blev der af det argument?
5: Jeg synes, jamen, jeg synes det samme. Det argument findes endnu. Men jeg må også indrømme, at jeg skal jo have folk med mig. Det er jo ikke nok, at jeg kan se det. Så må vi jo gøre det på en anden måde. Så må vi jo sætte alder. Fordi det, der lå bag det her, det var jo det her med, at vi vil gerne hvad opbløde. Øh, begrebet og i virkeligheden i talsæt det her med, at øhm, er der for meget fokus på alder, og bliver vi diskrimineret øh, mange steder i samfundet? Mm. Og det må vi jo så gøre på en anden måde end det her sådan lidt mekaniske begreb. Det må vi jo så bare dække turistisk, hvad vi også har gjort undervejs. Må jeg bare lige Fordi høre dig kort, det der jo det, der Rikke, tanken bag.
0: I har tanken I retusierer jo ikke længere. Kan I forvente, at I dropper det igen? Nej. Nej. Kort og godt. Rikke Dahl, chef chefredaktør på Alt for Damerne. Tak for det, og god weekend.
5: I Hej.
1: Det her er Radio 4 morgen. Klokken er 5 minutter i ni, og weekenden står jo altså lige om hjørnet. Vi plejer lige at rydde op i de henvendelser, der kommer, inden vi skal gå. Og vi har jo vores nationen som står og ryger over i hjørnet.
8: Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bibel. Ja, det er Palle fra Kalmborg. Nå, så er påskebryggen sunke. Og den sidste kajsilsbøvs klemte ud af dødens skaber, så skal jeg fandme den også også lige lov for, at hverdagen den rammer igen som en forhammer svunget af en bred knæk med indvandrerbaggrund mod en svensk politibil. Og skal vi da ikke lige dvæle ved det først? Hele Sverige står i brand, fordi indvandremiljøet har fået sand i fissen over den lille undslukne nakkefoldsscanning til Rasmus Paludan. Den hattebærende og børnechattende pissracist med hang til sibulejder og koraner er i færd med at turnere det svenske tyndt med hans tilhængere af lavtuddannede uddannede som enten ikke fik kys nok af deres mor som børn eller for mange, når far var i fængsel. Danernes blinkende nærenlys bruger sin grundlovsikrede ytringsfrihed til at fortælle muslimerne, for Gud ved hvilken gang, at deres religion stinker, og han ikke kan lide den. Prøv at høre, det ved muslimerne sgu da godt, ligesom de kristne også ved, at deres svagepisserreligion er lige så nyttig som en samtykkeerklæring i fællesbruseren på en rockerafdeling i Vesterfængsel. Jam Palle, ham han kan det ikke være bekendt at brænde koraner af. Og han gør det jo kun for at provokere, så alle muslimerne bliver tvunget til at brænde biler af i afmagt. Man brænder biler af i afmagt. Når ens teenager og deres venner har brækket sig på bagsædet, ridset siddøren med deres kunstige kloneile og bedt om at få spillet den nye med Jilly på repeat, indtil man imod sin vilje begynder at sidde og vippe med foden til det hestlige unga-bunkermusik. Der brænder man bilen af. Men hvis en dårlig uddannet jurist med flæskekender og en pig på størrelse med cirkelines halben, begynder at råbe megafoner og brænde en bog af, du med garanti ikke har læst, før man sælger et halv af det på parkeringen bakom den gamle ishockeyhallen i Lanskøbing, så skal du i grunden bare lade idioten skrige sig et ødeen på stemmelæberne til. Træk på skuldrene og lave nogle nye barnagtige rap-tekster, imens du skyder din hip-hop-kollegaer i badass ghetto-pimp-style med din pappas elreffel og giver den strukturelle racisme med skylden, for at du stadig ikke kan få hår på pikken og en rejsening der kan bruges til noget. Lad være med at brænde politibiler! For det eneste, du opnår ved det, er at give Paludan flere grunde til sin yndelige protest, så han kan glemme, at han desværre kun fik et polititilhold og ikke en våd guffer til råden, da han stalkede sin mandlige studiekammerat tilbage i 2013. Og så gider jeg fandme heller ikke tale mere om det fjols. Lad os så lige nå at vende nogle andre fjolser. Nemlig dem, som i de her dage seriøst bruger spalteplads og meningsdannere til at ytre sig om, at prins Christian er blevet set på stadion med et FCK-tørklæde om halsen. Jamen Palle, Palle han er alles prins, og det går ikke, at han bekender kulør. Så bliver dem fra Brøndby, OB, AGF, Randers FC og alle de andre klubber bare kede af det og føler ikke, at de har nogen kongelige, der kan lide dem. Nej. Og dem fra Lyngby på Selæen er på sammenbrudet træt, når Lange Grete drikker te fra Royal Copenhagen. Tessa græder snot, når kronprinsen sætter en plade med de Miss på. Og Miklein kaster sig ud fra en bro, når kronprinsessen klemmer sig ned i en kjole fra Birgit Hallstein, i stedet for en af deres flyvedragter. Prøv nu lige at høre her, i fucking små pivskider. Vi har haft et kongehus de sidste 50 år i hvert fald, der har jublet på lægterne til den ene røvsyge omgang sportsevents efter den anden. Håndbold, fodbold, hestestressur, sejlads og petang. Vi har en kronprins, som har siddet skulder ved skulder med korrupte kriminelle i OIC. Og løbet sig vabler imellem mellemkød til i Royal Run sammen med herre og fru Perlgros. Og resten af det fedeladende Danmark, som aldrig har haft deres puls op over 20, før de fik muligheden for at få et glimt af en svidende fred i Lykra. Og nu... Nu piver I som en forsmået teenager, fordi en ung knæk på 16 år, som godt nok for sin energidrik betalt af skatteborgerne. Hellere vil hæppe på FCK i stedet for sted IF. Hvis det er så hårdt for jer, så kunne I jo fise ud og brænde nogle biler af, eller gå en tur med danernes bogbrændende børnelokker og få aggressionerne ud den vej. Og det, din krænkelsesberatte lille solstråle, det var Palle fra Kallenborg.
1: Ja, så kom han der af med det. Palle øh, og alle de andre fra øh, specialklassens univers, de optræder her på Radio 4 hver lørdag kl. 20, og ligger selvføl- selvfølgelig også inde i Radio 4's app.
0: Det kan være meget godt så ligesom at komme af med det, ikke? Oh, det er sundt. Det kan du også i Ring til Radio 4 her efter nyhederne. Det handler om motionsforedrag, som Brancheforeningen, Dansk Fitness og Helseorganisation foreslår. Nemlig, at vi kan trække vores udgifter til f.eks. fodboldkontingentet eller fitnessabonnementet fra i skat. Er et motionsfredrag en god idé, så lyt lige med i Ring til Radio 4 efter nyhederne.
1: Tænker på formiddagen er der kontinentet, og hjælp jer forældre kommer også. Vi har tilbage at sige god fredag, god weekend. Nu er der nyheder med Signe. I begår Rasmussen klokken er ni.